0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Smart Impact pour ce nouvel épisode, votre rendez-vous dédié à la trans- transformation environnementale et sociétale de notre économie, à découvrir sur Bismart, bismart.fr et sur tous les réseaux sociaux. De Bismart au sommaire de cette édition, l'invité de Smart Impact est aujourd'hui dédié à H-Up, une asso d'entrepreneurs en situation de handicap. Depuis 6 ans, les trophées H-Up Entrepreneurs récompensent les meilleurs. Euh, entrepreneur en situation de handicap et cette année encore Bismart est, est partenaire de cet événement qui met en lumière les aventures des aventures entrepreneuriales uniques. On reçoit dans un instant Pauline Arnaud Blanchard directrice générale de l'association h Entrepreneurs. Ensuite le débat, on détaille l'étude Cantar Insight consommation responsable. Cette étude s'attache à comprendre quels sont les enjeux prioritaires Euh, en matière de RSE pour les consommateurs et sur lesquels les entreprises peuvent et doivent agir selon leur secteur. Pour en parler, on recevra dans un instant euh, Marina Kozika, directrice marketing adjointe de Cantar Insight et Cédric Turini, directeur du développement coopératif et sociétal de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Pour finir dans Smart IDs, on reçoit Greenly, une start-up qui mesure le bilan carbone des entreprises. Une fois cela effectué, Greenly les accompagne dans la définition d'une feuille de route pour les aider à s'aligner euh, dans une trajectoire compatible avec les accords de Paris. On en parlera avec Laetitia Carl, directrice générale France de Greenly. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Impact, c'est parti Et c'est parti pour l'invité de Smart Impact. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir sur ce plateau Pauline Arnaud Blanchard, directrice générale de l'association Hup Entrepreneur. Bonjour. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Comme je le disais en introduction, depuis 6 ans, les trophées, trophées H-Up Entrepreneurs récompensent les entrepreneurs en situation de handicap. Et cette année encore, Bismarck est partenaire de cet événement et on recevra même ici sur ce plateau euh, les lauréats. Pour commencer, Pauline Arnaud-Blanchard, pourriez-vous nous détailler quel est le rôle de votre association Alors le rôle
1: de notre association, Ashop Entrepreneurs, c'est déjà de rendre visibles des invisibles. Je ne sais pas si vous le saviez Pauline, mais ils sont 80 000 en France à être chefs d'entreprise en situation de handicap, déjà en activité. Ils sont plus de 8 000 audacieux à oser se lancer dans l'aventure chaque année pour créer une entreprise. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler avant, en tout cas moi, il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. Et donc c'est pour cette raison que quatre chefs d'entreprise en situation de handicap, Didier Roche, Franck Pruvaux, Jean-Luc Cogody, Jérôme Adam et moi-même, je suis également cofondatrice, nous avons voulu créer ce mouvement associatif Hop Entrepreneurs pour représenter ces entrepreneurs en situation de handicap et accélérer leur réussite en les accompagnant.
0: Donc vous avez dit 80 000 entrepreneurs euh, en France, mais vous, vous en accompagnez combien aujourd'hui
1: Nous en avons accompagné depuis que nous existons 2500 et chaque année nous en conseillons 600, nous en incubons nous-mêmes environ 400. D'accord.
0: Ah oui, c'est quand même assez... Euh... Quelle, euh, quelle est la, la mission de h Entrepreneur, Pauline La mission dh Entrepreneur, c'est d'être un incubateur militant. C'est donc à la fois de représenter,
1: valoriser aussi les représentations autour des entrepreneurs en situation de handicap, être un peu leur porte-parole, et également les accompagner de manière très rapprochée, à la manière d'un incubateur pas tout à fait comme les autres néanmoins, pour réunir tous les ingrédients de succès pour les futures entreprises. Et c'est quoi les ingrédients de succès alors eh bien les ingrédients de succès évidemment c'est bien sûr ne pas entreprendre seul dans son coin donc amener une mise en réseau la deuxième chose c'est quand on entreprend on n'a pas forcément toutes les compétences on a besoin de s'entourer c'est donc d'être entouré d'être coaché d'être mentoré pour avoir accès aux compétences qui éclairent aussi les décisions et prendre des risques on va dire raisonnables ou en tout cas éclairés la troisième chose euh, eh bien c'est tout simplement de prendre confiance en soi prendre confiance dans son potentiel entrepreneurial pour envisager cet avenir c'est quand même un sacré coup d'audace, c'est d'ailleurs le thème de cette année de ces trophées, que d'entreprendre encore plus quand on est une personne en situation de handicap et que toute votre vie, on vous a dit non mais tu sais, pour toi c'est bien de travailler en ESAT, en entreprise adaptée, euh, de passer de telle formation à tel lycée, d'avoir toujours eu un parcours téléguidé, là, c'est le grand saut, c'est la prise d'initiative par excellence, donc voilà, la
0: confiance en soi peut ne pas être toujours là pour faire ce grand saut. Mais comment, c'est euh, ce que vous disiez, les, les, ces entrepreneurs en situation de handicap, comment ils font pour faire le grand saut s'ils ont toujours été euh, téléguidés du coup
1: Alors, euh,
0: la plupart des personnes
1: en situation de handicap que nous accompagnons, euh, la moyenne d'âge des personnes que nous accompagnons, on est plutôt entre 35 et 40 ans, ont déjà eu un premier parcours de vie professionnelle En entreprise, en entreprise adaptée ou en ESAT. Et d'ailleurs, soit dit en passant... Eh bien, c'est déjà une première expérience sur laquelle il s'appuie et heureusement que ces entreprises existent et c'est formidable. Mais pour autant, ces personnes n'ont peut-être pas tout à fait réalisé leur plein potentiel, ont pas tout, se sont pas tout à fait épanouies ou en tout cas sentent qu'il y a matière à lancer son propre projet après ce premier vécu professionnel. Donc, c'est, c'est le fruit d'un cheminement personnel. Évidemment, l'idée ne vous vient pas un beau matin comme ça. Ça fait un moment que le rêve entrepreneurial est là, sans oser dire son nom. Et à un moment, ça devient incontournable de se dire, voilà, mon rêve, c'est vraiment que j'ai envie de monter ma boîte et je rencontre un chef lors d'un salon par bouche à oreille via les médias ou parce que j'ai rencontré déjà un chef d'entreprise en situation de handicap et bien ces rencontres-là sont
0: déterminantes pour susciter le déclic. Vous le disiez, hein, vous, vous aidez euh, des futurs entrepreneurs à se lancer, mais vous ne faites pas que ça, parce que vous pouvez aussi aider des entrepreneurs déjà en activité euh, qui, euh, qui peuvent avoir un accident ou, euh, voilà, et qui sont en situation de handicap à maintenir leur société. Euh, comment vous, vous encouragez euh, ces, ces personnes, parce que ça doit être quand même compliqué, euh, c'est une nouvelle vie qui, qui commence, comment, comment ça se passe de ce côté-là du coup Sur ce deuxième volet, le deuxième,
1: voilà, le deuxième public, ouais. comment ça se passe J'ai Généralement, évidemment, c'est un coup de massue lorsqu'on rencontre le handicap au cours de sa vie, de manière accidentelle, brutale ou plus progressive. Et évidemment, ça dépend complètement des cas de figure. Il euh, y a déjà, évidemment, le temps du deuil et de l'acceptation. Ce temps-là, il est incompressible, il appartient à chacun. Et généralement, c'est pas sur cette phase que nous, on va intervenir. C'est une phase qui est très personnelle. Vient ensuite le second temps du, du rebond. Je, je suis descendu tout au fond, tout au fond, tout au fond. J'ai fait le deuil, j'ai accepté la nouvelle situation et j'ai envie de rebondir. Euh, c'est le cas, par exemple, de Caroline. Euh, en pâtissière qui a monté sa société Ostobox après avoir connu un accident de ski grave euh, qui l'a laissé paraplégique. C'est le cas d'un des fondateurs du Guide du Routard, qui après des mois, des mois, des années, des années d'hospitalisation, a voulu monter son entreprise, en l'occurrence le Guide du Routard, euh, Monsieur Glowagen euh, et c'est le cas de tant d'autres. Donc, il y a le temps personnel incompressible sur lequel nous, on n'agit pas, et puis le temps du rebond où j'ai ce rêve, j'ai envie d'entreprendre, je cherche des informations, je cherche à me sécuriser aussi dans ce pari, et c'est là qu'Achop intervient, peut-être pour donner quand même quelques points de repère dans cette prise de risque, aussi se dire, bah ok, cette situation de handicap... Elle amène des contraintes, mais elle amène aussi des opportunités. C'est aussi tout un écosystème d'entraide à appréhender. Et donc, on aide les personnes à découvrir cet écosystème d'entraide. Et puis, c'est toute une communauté de chefs d'entreprise qui sont extrêmement épanouis après être revenus de cette période de deuil et d'acceptation. Donc, je dirais qu'on arrive au moment qui est le plus opportun pour la personne, pour la réassurer, lui donner confiance en l'avenir, dans son potentiel entrepreneurial, et se dire que c'est loin d'être la fin de la route, c'est plutôt le début.
0: Donc on comprend que, que l'entraide est essentielle euh, Vous travaillez avec des bénévoles Ils sont qui ces bénévoles Alors bah, d'ailleurs c'est une occasion de les remercier Ces fameux
1: 450 bénévoles Alors bénévoles euh, ça dit mal son nom Parce que ce sont des professionnels bénévoles Ce sont des personnes en activité Qu'ils soient coach ou professionnels en entreprise Simplement ils font don de leur temps mmh. Et de leurs compétences à l'association H&P Entrepreneurs Ce sont aussi bien des jeunes étudiants Des jeunes diplômés Que des cadres euh, très expérimentés qui ont en tout cas la conscience qu'ils peuvent transmettre des compétences utiles à un entrepreneur. Nous les recrutons, si je puis dire comme ça, à travers un certain nombre de partenariats, de plateformes d'engagement. Vendredi, Coeo, Microdon, Wenobi, je les remercie d'ailleurs aussi à cette occasion, euh, où ce sont des membres de la communauté H-Shop, donc des bénévoles de, de la première heure. En tout cas, ce sont vraiment des personnes engagées, qui deviennent d'ailleurs des ambassadeurs de ce sujet, de l'inclusion dans leurs entreprises. Et on se rend compte aussi, à travers des partenariats entreprises que l'on nous que justement cette notion d'engagement collaborateur, elle est aujourd'hui essentielle dans la politique RSE des entreprises, vous en parlerez peut-être dans le sujet d'après. Et en tout cas, voilà, on amène cette brique-là dans l'engagement des collaborateurs en entreprise. Et je dirais que c'est un engagement à la fois individuel et collectif, qui peut être très fédérateur.
0: Je vous propose, pour finir, euh, qu'on dise un mot peut-être sur les trophées H-Up Entrepreneurs, euh, pour lesquels sont sont Bismarck et partenaires, ce que je disais en en introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous récompensez lors de ces trophées Merci beaucoup. Les Trophées à Shop Entrepreneurs,
1: c'est donc la sixième édition. Je rends hommage ici à notre conseil d'administration, notre président Amou Bouakaz, notre président d'honneur Didier Roche, qui ont été un peu les, à l'origine de ces trophées il y a six ans. Notre volonté dans ces trophées, ce n'était pas d'être le énième trophée d'entrepreneuriat. C'était plutôt au contraire de saluer le parcours de résilience d'hommes et de femmes qui ont fait ce pari fou d'entreprendre. Ce que nous récompensons c'est vraiment l'élan, le parcours de ces hommes et de ces femmes. D'où sont-ils partis Où sont-ils arrivés aujourd'hui Quelle activité ont-ils créé en lien avec leur parcours de vie Et c'est pas tellement la taille des boîtes, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, savoir qui a les plus gros biceps. C'est vraiment cet élan, ce parcours remarquable de ces hommes et ces femmes. Et je peux vous dire que chaque année, c'est une centaine de candidatures que l'on reçoit. C'est très très dur de les départager. Onze nominés à ce jour, et puis il y aura quatre lauréats. Un vote du public sur lequel je vous invite encore à voter parce que c'est un vote live jusqu'au jour J. H-up.fr/vote on a, un, on a un, un chiffre à battre cette année, c'est 4500 votes du public l'année dernière, donc on espère euh, embarquer le grand public encore plus cette année. Mais voilà, ce sont à chaque fois des rencontres exceptionnelles. Encore une fois, ce pas des surhommes et des surfemmes, c'est par contre des parcours assez remarquables et je vous invite à les découvrir.
0: Eh bien, on les, on les découvrira. Rendez-vous donc le 15 novembre prochain au Carré du Temple à Paris. Merci beaucoup Pauline Arnaud-Blanchard, directrice générale de l'association H-Up Entrepreneurs. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le débat. Et c'est parti pour le débat de Smart Impact. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Marina Kozika, directrice marketing adjointe de Kantar Insight. Bonjour. Bonjour Pauline. Et Cédric Turini, directeur du Développement Coopératif et Sociétal de la Fédération Nationale des caisses d'Épargne. Bonjour. Bonjour. Alors on va pouvoir détailler ensemble les, les enseignements de cette étude euh, mais pour commencer Marina Kozika, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de l'étude Quel était le but de cette étude
2: Alors tout à fait, donc merci déjà pour l'invitation. Donc c'est une étude que nous avons réalisée pour la troisième année consécutive autour des thématiques de la RSE qui compte pour les consommateurs. Alors on a interrogé 33 000 consommateurs à travers le monde, dont en France. Euh, On on est intervenu sur 33 euh, marchés euh, et on on leur a posé la question sur 42 secteurs. Donc c'est une étude extrêmement robuste. Si vous avez une idée du du type de questionnaire qui est posé, c'est souvent entre 15 et 20 minutes. Là, c'est vraiment 45 minutes et ça nous a permis d'avoir énormément de data pour comprendre le comportement des consommateurs concernant la RSE au sein des entreprises et des marques. Donc, euh, une étude très robuste. Euh, et ce n'est pas la première fois que Kantar le fait. Ça fait cinq ans que c'est vraiment au cœur de notre engagement. Euh, en interne, puisque nous avons un comité RSE qui est très, très présent euh, pour les salariés, et en externe, auprès de nos clients, elle infuse toutes nos expertises notre offre. Donc c'est la, la, la Cantar Sustainability Sector Index que nous menons euh, cette année avec beaucoup d'impact vu que c'est un sujet qui passionne énormément nos clients dont Cédric. Euh, dont nous avons été ravis de recueillir son témoignage. Vous disiez donc
0: que, euh, que c'était une étude très robuste et tout ça, ça vous permet aussi de voir comment la France se
2: situe par rapport aux autres pays du coup Tout à fait. Alors euh, on, a eu, on a recueilli cinq enseignements principaux. Le premier étant que les Français sont encore un peu climato-sceptiques. Donc, ils sont, même s'ils sont 61 pour, pourcent, 71% à déclarer que euh, le changement climatique est dû à, la, à l'activité humaine, cela veut dire qu'ils sont 29% mmh. à penser que ce n'est pas le cas. Et quand on creuse un petit peu, ils sont 16% à déclarer que euh, il voilà, n'y a pas de... Euh, le, le changement climatique a d'autres causes. Ils sont 6% à déclarer que le changement climatique n'existe pas et 7% qui n'ont pas d'avis. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y a encore énormément d'éducation à faire. Mmh. Il y a énormément de... de il faut les, les, les éduquer, leur faire comprendre que le changement climatique est là. Alors, la, la moyenne en, en France, en fait, euh, est à, donc à, je vous l'ai dit, à 29%. Euh, la moyenne monde, elle est à 26%. Le consommateur français est très Très exigeant. Et mmh. on ne la lui fait pas. Parce que par exemple, euh, concernant le greenwashing, oui. euh, ils sont tous, ça concerne tous les secteurs, mais vraiment tous les secteurs sont impactés et à un très haut niveau. Ils sont 51% à déclarer que les, qu'ils ont pris les marques en flagrant délit de greenwashing, mmh. donc de fausses informations qui ont été transmises. Pourquoi c'est important cette problématique de greenwashing C'est tout simplement que la, les, les marques fortes reposent sur de la confiance. Bien sûr. Et si la, confo- la confiance est rompue, eh ben le, le consommateur n'ira pas vers la marque, il n'ira pas vers l'entreprise. Donc c'est très important de créer du lien, comme le montre notre étude cantar Brandi cette année sur le, le top 50 des marques françaises les plus puissantes, le socle de, la, de vraiment d'une marque forte C'est la confiance.
0: On aura l'occasion de revenir après peut-être un peu plus en détail sur les enseignements de de l'étude, dont le greenwashing. Mais avant ça, dans votre secteur d'activité, Cédric Thurny, la banque, quelles sont les priorités Est-ce que c'est des priorités plutôt environnementales ou plutôt sociétales
3: alors je dirais les deux. D'accord. Euh, les deux grandes priorités du, du secteur et, de, et des caisses d'épargne aujourd'hui, c'est d'une part euh, d'adresser le sujet euh, du changement climatique mmh. et donc on a évidemment un axe important de notre projet stratégique à la fois sur comment euh, nous pouvons accompagner euh, le le financement, notamment euh, des énergies renouvelables, par exemple, mais aussi comment nous pouvons accompagner nos propres clients, que ce soit nos clients particuliers, que ce soit nos clients entreprises. Donc ça, c'est un euh, des enjeux forts du du secteur. Le deuxième enjeu, il est plus social. Euh, il a trait notamment à la question de l'inclusion. Et justement, on voit que dans les résultats sur le secteur banque en France, ouais. on voit que les consommateurs sont très préoccupés par les enjeux sociaux.
0: Et justement, il se situe où, le secteur bancaire, dans le baromètre, euh, Marina
2: ah, Plutôt dans le, bas, dans, dans, dans le bas de notre Et pourquoi euh, index. Tout simplement euh, parce que les les, les les Français sont des consommateurs très exigeants. Oui. Euh, ils attendent beaucoup la les le secteur bancaire sur le sur le euh, sur les toutes les problématiques d'inclusion, mmh. de diversité, de place de la femme notamment pour qu'elle puisse avoir un compte bancaire, qu'elle puisse être indépendante. Mmh. Euh, et donc en fait les le il y a un doute en fait qui subsiste dans l'esprit des des consommateurs que les les banques mais ça, ça concerne tout le secteur. Oui, ne lutte sûr. pas assez contre le, l'évasion fiscale, mmh. contre, ne prennent pas assez ses responsabilités de ce côté-là de lutter contre la pauvreté. On est quand même dans un contexte d'inflation assez, assez dur. Mmh. Donc, euh, et rappelons-nous qu'en 2016, BlackRock, qui est le premier gestionnaire d'actifs mondial, avait déjà recommandé à l'époque que tous les investissements se fassent sur les, l'économie verte. Et donc, euh, bah le, le consommateur, forcément, il retient, il retient mmh. tout ça. Et quand il a l'occasion de, de retoquer euh, certains secteurs, il le fait, mais sans hésitation. Par, euh, mais par ailleurs, quand il remarque qu'un secteur est vertueux ou apparaît, par exemple, de, fait du bien à la planète, je vais prendre trois secteurs, euh, notamment celui des substituts aux produits laitiers, tout ce qui est enfin, le les lait de soja et... Euh, Les véhicules hybrides euh, ou le le secteur laitier euh, classique, en fait, ils sont valorisés par le consommateur à l'inverse, donc des secteurs moins vertueux, parce que le secteur euh, finance est au milieu de classement. Tout en bas, on trouve tout ce qui est vapotage, cigarettes, euh, les, les boissons aromatisées, euh, les produits pour bébés, tout ce qui est les, et tout ce qui est euh, énergie, euh, gaz, euh, euh, énergie avec du pétrole, enfin, voyez oui. enfin, voyez voilà, ce type oui, d'énergie. Oui, tout ça, c'est plutôt considéré comme un, un, ayant euh, un impact négatif. Euh, Mais, ça ne veut pas dire que les les consommateurs sont dupes. Parce que, par exemple, même si certains secteurs sont bien classés du point de vue « impact sur la planète », euh, ça n'empêche pas le consommateur de remarquer euh, qu'ils font du greenwashing je vais prendre l'exemple des véhicules électriques mm-hmm. on sait tous que c'est compliqué de, de, pour l'extraction des, euh, des matériaux permettant de faire les batteries oui. donc les, euh, au contraire les consommateurs français considèrent que c'est, ce secteur fait du greenwashing le secteur du vapotage par exemple qui est très très mal classé comme ayant un bilan positif pour la planète au contraire il est perçu par les consommateurs comme faisant moins de greenwashing. Donc voilà, le consommateur en fait, euh, il est, euh, enfin, ceux qu'on a interrogés, en tout cas dans cette étude, est assez fin. Et... Ça
0: revient aussi à la, à la confiance hein, que vous évoquiez euh, tout à l'heure. Euh, selon vous, Cédric Turini, sur quel levier les entreprises, en règle générale et euh, plus particulièrement dans votre secteur d'activité, euh, sur quel levier ces entreprises-là, elles doivent agir pour obtenir la confiance du consommateur
3: alors, on est bien sur la question de la confiance, on est donc sur la question de la perception par les consommateurs. Tout à fait. Et donc, euh, je crois que le levier principal, euh, c'est la preuve. Mmh. Et, et d'ailleurs, nous, en tant que banque coopérative, euh, à la fois 100% régionale euh, et qui appartient à nos clients sociétaires, euh, on se doit d'apporter systématiquement des preuves à ce que l'on dit mmh. et à nos engagements et donc c'est pour ça qu'on a euh, depuis un an passé un contrat d'utilité avec nos clients et donc on liste un certain nombre de preuves très concrètes de notre engagement sociétal et je vous donne deux exemples sur le sujet notamment qui semble euh, beaucoup intéresser nos, nos clients hein, sur le sujet de l'inclusion mmh. euh, je vous donne deux exemples un premier exemple c'est euh, l'action qu'on peut développer aujourd'hui sur l'éducation financière on forme plus de 50 000 Français aujourd'hui au sujet euh, de, du budget de la consommation euh, parce qu'on sait qu'une partie de la population française et même une grande partie aujourd'hui euh, maîtrise mal maîtrise mal ces, ces sujets et puis l'autre euh, l'autre exemple que je peux vous apporter c'est tout le travail qu'on fait notamment sur euh, des français modestes vient notamment notre activité de microcrédit et donc là on va proposer un financement adapté pour des mmh. personnes qui traditionnellement ont des difficultés à emprunter pour financer un projet de vie, c'est notamment l'achat d'un véhicule quand on doit trouver du travail. Et donc ça, ce sont des preuves concrètes, ce sont des, des projets qu'on développe partout en France, et je crois qu'il faut être très factuel quand on communique notamment sur sa RSE.
0: Donc pour vous, la réponse de la part des marques, c'est la réponse par la preuve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Marina tout, à fait, tout ouais. à fait,
2: il faut vraiment euh, apporter, des, apporter des preuves et c'est comme ça que les que consommateurs et marques euh, créeront un lien parce qu'on voit en fait que plus les consommateurs s'informent plus la méfiance envers les marques augmente, mm. plus ils ont le sentiment de greenwashing, et plus ils s'éduquent, en fait, plus il y a un éloignement et, et un gap en fait mm. entre les euh, voilà, et donc il faut absolument éduquer le consommateur. Ça passe parce que les, les marques ont un énorme rôle à jouer. Il faut imaginer que lorsqu'on interroge les Français sur le, qui doit agir pour l'environnement, pour mm. la planète, c'est les bah, alors en premier, c'est le gouvernement. À 74%. Mais ensuite, ce sont les marques qui sont citées. À 54%, les Français disent que ce sont les marques. Et le consommateur français, je vous l'ai dit, est exigeant. Mais il est encore plus exigeant que le reste du monde et de l'Europe. Parce que c'est vraiment très important. Et est-ce qu'il est satisfait pour l'instant Non. Donc le chemin reste encore euh, assez long Ils sont 26% à déclarer qu'ils sont satisfaits de ce que font les marques. C'est très peu. Il, faut, il y a un énorme chemin encore à parcourir, ouais. ça passe par l'éducation, ça passe, moi je, enfin on, on se connaît avec Cédric, c'est-à-dire qu'on a déjà discuté de l'engagement des caisses d'épargne, je sais ce qu'il fait, mmh. mais en fait j'ai discuté avec beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui, de ce qui s'était fait, donc il y a beaucoup de travail de communication... communication de l'engagement de la place des femmes moi j'aime beaucoup ce que, voilà, ce que la, la, la place euh, qu'a donnée la caisse d'épargne aux femmes mmh. au 19 e siècle leur permettant d'avoir un compte bancaire un livret A de pouvoir ouvrir ce, ce compte bancaire sans, le, le, sans demander l'autorisation de leur, de, de leur mari c'est très important de l'avoir fait parce que comme l'a appris Cédric c'est après la loi est arrivée en
3: 1960 euh, ah oui en 1960 euh, so, so, so euh, voilà
0: c'était euh, bien plus tard et donc, donc en fait, à la, à, 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 dans les cas d'épargne, c'était en, en quelle année En
3: 1880, voilà. Ah
0: oui, d'accord, ok. Oui, donc bien, bien avant la loi, oui. euh, d'accord.
2: Donc c'est pour ça, c'est important de le répéter et de le marteler, ce que font les marques, parce que, moi je vais, je vais parler d'empreinte environnementale. ce n'est absolument pas le sujet prioritaire pour le secteur banque, finance, assurance. D'accord. Mais le sujet de l'environnement est très important pour les Français. Évidemment,
0: c'est... ça dépend des secteurs d'activité. Euh, euh, les priorités sont différentes selon
2: les secteurs d'activité. Voilà, tout à fait. Mais par exemple, euh, Cédric m'a parlé de l'initiative de la Fondation des caisses d'épargne qui est d'affrêter le BELM, le célèbre 3 mâts, euh, et d'aller chercher la flamme olympique mmh. à Athènes dans, dans six mois. Et donc, c'est le, le bilan carbone... Sera, sera positif, ou en tout cas, euh, voilà, parce que c'est la première fois qu'on n'ira pas chercher mm. la flamme olympique par avion. Moi, je me souviens, enfant, mm. je regardais ça à la télévision, oui. on a frété toujours un avion. Donc là, pour le coup, il y a un véritable engagement oui. pour Des l'environnement. initiative
0: voilà. pour l'environnement. Et on finira euh, là-dessus, sur cette flamme olympique euh, en, en trois mâts. Merci beaucoup, euh, Marina Kozika, vous êtes la directrice marketing adjointe de Cantar Insights. Et merci, euh, Cédric Turini, vous êtes le directeur du développement coopératif et sociétal à la Fédération. Fédération nationale des caisses d'épargne, merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Smart IDs. Et on se retrouve tout de suite dans Smart Ideas. Aujourd'hui, on parle de Greenly avec Laetitia Carl, directrice générale France de Greenly. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Laetitia Carl, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce que vous faites chez Greenly
4: Bien sûr. Alors Greenly, on accompagne les entreprises sur leur bilan carbone et leur stratégie climat. Donc en fait, on les aide à mesurer et réduire leurs émissions pour s'aligner avec les objectifs des accords de Paris.
0: À qui s'adresse Greenly Est-ce que vous accompagnez toutes sortes d'entreprises ou uniquement les PME Comment ça se passe
4: Alors... Euh, on avait commencé sur les PME, mais maintenant, on est plutôt sur le mid-market, donc en fait, euh, les entreprises de taille intermédiaire ouais. et certains grands groupes. Euh, là où on va être particulièrement utile, c'est pour euh, des entreprises qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de personnes dédiées à, à l'ESG mmh. euh, en interne, donc euh, une ou deux personnes qui ont beaucoup de choses à faire, c'est très large comme sujet, et en fait, on va leur proposer une plateforme qui est facile d'accès, mmh. intuitive et collaborative, euh, pour euh, pouvoir euh, mesurer et mettre en place des plans d'action concrets euh, assez facilement.
0: Donc, une fois que vous avez mesuré ce ce bilan CO2, comment ça se passe après Comment vous faites pour accompagner justement les entreprises dans la suite du du processus bah alors
4: déjà ça commence par la mesure donc euh, la mesure c'est avec euh, euh, des euh, modules euh, physiques, donc l'analyse physique va être très importante dans la mesure carbone, on peut le faire de différentes manières, mmh. euh, soit par les flux monétaires, soit par les flux d'activité D'accord. et donc nous on a une plateforme qui est très très poussée sur tout ce qui est euh, analyse physique, on a créé des modules spécifiques par industrie euh, donc par exemple on traite beaucoup de, d'entreprises d'industries lourdes euh, de, de, euh, d'agroalimentaires mmh. euh, de tech etc et à chaque fois il y a des modules spécifiques euh, qui vont les aider à mesurer l'impact de leurs activités et donc une fois qu'on a su euh, avec toute cette granularité mesurer les, les émissions c'est là qu'on va pouvoir en fait proposer des plans d'action qui mmh. sont précis et concrets et, euh, et c'est ça que les entreprises ont, ont besoin et donc nous on va vraiment simplifier toute la partie mesure pour que les efforts euh, humains dans l'entreprise soient concentrés sur la réduction
0: et donc les, les plans d'action euh, concrets mmh. j'imagine que ça dépend en fonction des entreprises en fonction de ouais. où elles en sont et ça tout ça vous l'adaptez euh, à, chaque, c'est ça. Euh, à chaque
4: fois donc évidemment c'est pas un plan pour toutes les entreprises du même secteur parce que ce serait trop facile euh, c'est vraiment selon les émissions, selon les fournisseurs qu'ils utilisent, on peut for- proposer des fournisseurs qui sont euh, plus verts et qui vont é- émettre moins, euh, c'est par rapport à, euh, euh, aux procédés utilisés par rapport à, aux matériaux utilisés, donc ça, ça va être très très granulaire parce que oui. euh, sur une entreprise dans, dans l'industrie automobile par exemple qui fait des câbles en cuivre, on va lui dire ah bah ben là il faudrait utiliser des câbles en cuivre qui ne viennent pas de cet endroit qui ne sont pas faits avec euh, ce type de matériaux plutôt des matériaux recyclés oui, c'est euh, très
0: personnalisé voilà. donc, en ça fait. va
4: être très très personnalisé et granulaire.
0: Alors bon. moi, j'avais, je, je pense que vous avez une actu à nous partager aujourd'hui. Vous avez lancé euh, récemment une notation qui sert à mesurer la, la réalité de, euh, de la trajectoire de décarbonation des entreprises. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Comment euh, fonctionne ce système de notation Il me semble que c'est avec des médailles. Oui, c'est
4: ça. Ouais. En fait, on a lancé les médailles parce que ce qu'on a remarqué dans le marché, c'est qu'il y avait beaucoup de, euh, de, 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 de distinctions sur les entreprises qui mesuraient, mais c'était assez déclaratif et c'est bien de mesurer, mais on s'est dit, c'est dommage que ça n'existe pas, quelque chose qui vient certifier la trajectoire de réduction. Oui. Et donc, euh, nous, on a voulu vraiment mettre en avant les clients euh, qui avaient euh, mis en place des plans d'action et qui s'étaient engagés là-dessus et qui, les, euh, et qui les mettaient en place vraiment d'une année à l'autre. Et donc, du coup, on a lancé ces médailles euh, pour justement permettre à ces entreprises de communiquer euh, sur euh, les actions concrètes qu'elles font pour euh, réduire leurs émissions, euh, mais aussi pour les suggérer à nos autres clients qui sont à la recherche de solutions plus vertueuses euh, au quotidien.
0: Et très très rapidement, les grands enjeux 2024 pour Greenly, c'est quoi euh, Il
4: y a l'expansion à l'international, D'accord. Euh, donc pour l'instant on est présent euh, aux US, euh, aux, euh, au Royaume-Uni et en France, euh, on va aller se développer un peu plus en Europe, il y a la CSRD qui va arriver, euh, donc, euh, qui va concerner beaucoup d'entreprises en Europe, euh, donc euh, on, est, on est ravis de pouvoir adresser ça. Et euh, ouais, je crois que c'est, c'est principalement cette expansion internationale qui.
0: Euh, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Laetitia Karl, directrice générale France de Greenly. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission de Smart Impact. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite sur Bismarck. C'est à bientôt.